0: Hola y bienvenidos a Dando Sentido. Yo soy Julio Jiménez y en este podcast, como sabéis, solo os traigo lo mejor de lo mejor. Así que esta semana os voy a dar nada más y nada menos que la receta de la felicidad. Ahí queda eso. Te voy a contar cuáles son los seis hábitos identificados por la ciencia moderna en los que tienes que trabajar para lograr la satisfacción en tu vida. Terminaré después con un breve cuento que resalta la importancia que puede tener en la vida de una persona algo tan maravilloso como es la meditación. Todo eso y mucho más hoy en Dando Sentido. Empezamos. Todos queremos vivir vidas satisfactorias y con sentido, lograr la serenidad, sentirnos bien, ser resilientes, estar satisfechos. En definitiva, ser felices. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos la felicidad? Y si sí, hoy te dijera que puedo enseñarte un plan, un camino demostrado científicamente para lograr esa ansiada felicidad. Mira, la cuestión es esta. La sensación de felicidad es algo que depende de nuestra mente. Y ya sabemos que nuestra mente es flexible, lo que significa que se puede modificar con el entrenamiento. Por tanto, si la mente se puede entrenar, la felicidad se puede entrenar. La felicidad la generamos con la suma de nuestras acciones, de nuestras rutinas diarias. Y a este respecto, como te decía, la ciencia ya ha detectado cuáles son los hábitos que tiene que cultivar una persona que desee tener más satisfacción en la vida. Y estos son exactamente seis. Así que, hoy voy a contarte cuáles son esos seis hábitos y para cuando haya terminado, te hablaré de algo realmente alucinante. Y es que estos ya fueron identificados por Buda hace 2500 años. Un descubrimiento que hizo con un único instrumento, su mente. Tenemos entonces una buena noticia. Que la felicidad se puede entrenar. Pero también tenemos una mala. Y es que la felicidad no se puede comprar. ¿Lo dudas? ¿Cuántas veces te has sentido infeliz aun cuando todo parece estar en su lugar? Cuando todo va bien. ¿Cuántas historias de famosos conoces que aun teniendo todo lo que una persona puede desear, lográndolo todo, siendo las personas más privilegiadas del planeta, han acabado quitándose la vida? No te equivoques. Lo único que el dinero puede comprar es la comodidad, el placer, pero nunca la verdadera satisfacción. Una de las peores cosas que te pueden ocurrir es lograr que todos tus sueños se hagan realidad y descubrir que eso no te hace feliz. Es algo que tiene muy difícil salida. ¿Por qué? Porque ¿qué te queda por hacer entonces? Hay muchas personas cuyos problemas comienzan cuando descubren que la fama y la adulación el poder, la riqueza y los objetos caros no llenan realmente el vacío que tienen dentro. La frustración que llega entonces es para algunos intolerable. ¿Te descubro algo si te digo que la felicidad no está en el exterior? Lo dudo. Estamos cansados de oír este mensaje. Y sin embargo, parece que por algún motivo no nos llega. No parece que tengamos esta idea integrada. Y esto es porque vivimos actualmente en una sociedad que está orientada hacia la idea de la felicidad externa, en lugar de la satisfacción interna. Tenemos industrias enteras dedicadas a vendernos la idea de que si logramos o tenemos aquello que nos falta, eso que estas mismas industrias nos venden, podremos por fin sentirnos satisfechos. En resumen, nos aseguran que la felicidad se puede comprar. Y, como digo, esta es la peor de las mentiras. La felicidad es mucho menos conseguir siempre lo que se quiere y mucho más estar contento con lo que se tiene. Así que, ¿cómo podemos cultivar un sentido de satisfacción con la vida en general sin que importen las circunstancias? Gracias a los avances en la neurociencia moderna, hoy sabemos que el cerebro es un órgano neuroplástico, lo que significa que se puede modificar mediante el entrenamiento. La estructura del cerebro va cambiando a lo largo de nuestra vida. Es un órgano adaptable. Si entrenamos un hábito a menudo, el camino neuronal que utilizamos para realizar las acciones asociadas con el hábito se va haciendo más transitable a medida que repetimos esas mismas acciones. Esto hace que las siguientes veces sea más fácil ejecutar ese mismo movimiento físico o mental. Si tú cultivas tu compasión hacia los demás, quizá con prácticas meditativas como la meditación tipo meta, al principio lo sientes muy forzado. Pero a medida que pasan los días y las horas de práctica, tu amor incondicional hacia los demás se hace mayor, más fácil de acceder. Esto es algo que yo he visto en mi propia experiencia. En cierto modo, el dicho que dice que hagas como si lo fueras hasta que lo seas es totalmente cierto. Y en este sentido, hace unos años, el Center for Greater Good de la Universidad de Berkeley presentó los seis hábitos básicos que podemos cultivar para llegar a ser más felices. Y en este caso hablamos de cultivar, pues todos ellos son puntos en los que podemos mejorar. Se trata de plantar la semilla y, mediante la repetición, ir regándola hasta que tengamos un bonito jardín. Toma nota porque paso a contarte ahora estos seis hábitos. El primero sería la atención. Y es que si no prestas atención a lo que estás haciendo, te estás perdiendo tu propia vida. Solo tenemos el presente. Es el único momento en el que podemos estar. Cada vez que tu atención está perdida en el pasado o en el futuro, no estás aquí. Estás distraído. Hay una especie de resistencia. Los recuerdos del pasado son pensamientos en el presente. Las fantasías del futuro son pensamientos en el presente. Has de vivir en el ahora. Y esto es algo que haces entrenando la atención. Esto lo puedes hacer aprendiendo mindfulness. Y este es el primero de todos los hábitos porque la atención es una base imprescindible para los otros cinco. El siguiente hábito sería cuidarse cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. No te descubro nada si te digo que es imprescindible hacer deporte a menudo y tener una alimentación correcta para estar sano. Además, aquí habría que incluir el cuidado mental y esto incluye la lectura, la filosofía, la meditación, el yoga o prestar atención al cuerpo. Estar al aire libre, salir a la naturaleza de vez en cuando y tomar el sol deberían también estar incluidos aquí. El tercer hábito sería la amabilidad. Ser amable es algo placentero. Algo que a lo mejor no sabías es que ser amable estimula las mismas zonas del cerebro que la comida y el sexo. Esto se practica mediante el altruismo, la ayuda desinteresada, o siendo generosos, siendo Tranquilos en nuestra manera de comportarnos. Examina cómo te sientes cuando dejas tu asiento a una persona mayor en el transporte público, o a lo mejor cuando sostienes la puerta a alguien. Me atrevería a decir que vas a encontrar esto como algo agradable, así que no hay motivos para no ser amables. El cuarto hábito sería agradecer, y este se deriva directamente del anterior. Si agradeces y vas por la vida celebrando lo que ya tienes, Estás entrenando el cerebro a sentirse más feliz con las cosas como son. Esto es evidente. Una práctica que te recomiendo y que yo hago todas las noches es, antes de acostarme, apuntar mentalmente o en un diario tres cosas que me han sucedido en el día por las que estoy agradecido. Pruébalo, no es nada difícil. Si piensas lo suficiente, al final siempre las acabas encontrando. El siguiente sería no quejarse. Y aquí, te lo digo claro, elimina totalmente la queja de tu vida. Haz amor fati, como dicen los estoicos, ama lo que ocurre. Aquí se trata de una elección. ¿Qué quiero? ¿Quejarme porque estoy en mi derecho y a lo mejor tengo razón? ¿O ser feliz? No significa que no tengas que reclamar lo que es tuyo, pero se pueden reclamar las cosas desde una posición de tranquilidad, de manera eficaz y sin sufrir. En este punto, además, podríamos incluir el perdonar y el perdonarnos, ya que dejar atrás los rencores siempre nos hace sentir mejor. La vida es muy corta para estar siempre enfadado. Y el sexto y último es cuidar las relaciones interpersonales. Y es que somos animales sociales, como dirían los estoicos. Tenemos que dedicar tiempo a pasar este tiempo con otras personas no podemos vivir aislados. Tenemos que estar con las personas que queremos, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo. Estar en sociedad, confraternizar, está demostrado que mejora nuestra salud mental. Y si por algún motivo te has quedado descolgado, como me pasó a mí, te doy un consejo. Apúntate a algo, lo que sea. Es lo que hice yo. Comienza a hacer actividades en tu tiempo libre. Tenis, teatro, un club de filosofía, jiu-jitsu, guitarra. Haz algo donde tengas que interactuar con otras personas. Los amigos a partir de ahí vendrán solos. Estos serían entonces los seis hábitos. Atención, cuidarse, amabilidad, agradecer, no quejarse y cuidar las relaciones. Y ahora te voy a hablar de los que el budismo llama los cuatro inconmensurables. Cuatro cualidades mentales que esta filosofía nos dice que debemos cultivar y que, como su propio nombre indica, no se pueden medir. Son inconmensurables. Una de las cosas más bonitas de la filosofía budista es que se basa en que la idea de, lo, de que los seres humanos ya tenemos en nuestro interior todo lo que necesitamos para ser felices. Venimos al mundo siempre con el pack completo. No hace falta buscar nada fuera. Fíjate en que esta idea es completamente opuesta a lo que la sociedad actual, la mayoría de religiones y la industria de consumo te dice actualmente. El mensaje siempre es, compra esto o lo otro y serás feliz. Buda afirmaba que cultivando estas cuatro cualidades de la mente excelente, evitamos la aparición de la avaricia, el odio y la ignorancia, que son en última instancia los motivos de la infelicidad o los también llamados tres venenos de la mente. Así que, según los budistas, los cuatro inconmensurables son. Primero, la benevolencia, que es simplemente el deseo de que otra persona sea feliz. Es exactamente lo contrario al odio o el deseo de que otra persona sufra. Ser amable, ser generoso, ayudar a los demás, ser capaz de renunciar a lo que nos pertenece por ayudar a alguien, es motivo y causa de felicidad. Y es que te haría una pregunta, ¿alguna vez has conocido a alguien que sea generoso y que no sea feliz? El segundo sería la compasión, que es el deseo de aliviar el sufrimiento de otro. Lo contrario sería la crueldad. Es querer detener el sufrimiento de alguien, pero no desde un punto de vista de superioridad o con miseración sino desde la empatía poniéndonos en el lugar del otro y comprendiendo que mañana podríamos ser nosotros los que necesitamos esa misma ayuda el tercero sería la alegría compartida y esto es la alegría y el disfrute por los logros de los demás lo contrario en este caso serían los celos o la envidia la alegría por otro es fácil sentirla por personas cercanas, pero se va haciendo más difícil a medida que nos alejamos de nuestro círculo familiar o de amistades. Y es ahí donde debe ir centrada nuestra práctica. Y el cuarto sería la ecuanimidad. Ecuanimidad es saber mantener una actitud imparcial ante los vaivenes de la vida. Saber mantenerse ecuánime y sereno es tener equilibrio emocional y saber cuándo suspender los juicios. Por supuesto, esto es algo que se entrena con la práctica de la meditación. Date cuenta de lo que tienen en común estos cuatro estados. Y es que los cuatro ponen el foco de nuestra atención en los otros, alejándolo de nosotros mismos. Esos estados son muy difíciles de poner en práctica por personas que tienen mucho ego. Y es que, en última instancia, el budismo, el estoicismo y muchas otras filosofías tratan de una disminución progresiva del ego como causa de la felicidad. Fíjate cómo se relacionan estas dos listas ahora. Los seis hábitos identificados por la ciencia y los cuatro inconmensurables. Prestar atención es lo mismo que cultivar ecuanimidad. Cuidarnos y cuidar a los seres queridos conlleva benevolencia y alegría compartida. La amabilidad agradecer y no quejarse son ejercicios de compasión. Como ves, es muy sorprendente entonces que una persona, Buda, sin nada más que su mente, fuera capaz de darse cuenta de todo esto. ¿No te parece alucinante? Date cuenta que todos estos hábitos están siempre disponibles. Y algo más, todos ellos son gratis. Así que, ahora que los conoces, no tienes excusa para no comenzar a practicarlos. Toma nota de ellos y establece prácticas diarias para ir cultivando poco a poco una mente sana y feliz. Hoy os quiero compartir un breve cuento que escribí hace un tiempo, y este está inspirado en una historia que escuché a Jack Confield. Jack es un ex-monje budista formado en la tradición vipassana en Tailandia, y es uno de mis maestros y autores budistas favoritos es, de hecho, uno de los mayores responsables de que en Occidente conozcamos la tradición meditativa del vipassana o mindfulness. Si todavía no habéis leído ninguno de sus libros o hecho ninguna de sus meditaciones guiadas, os recomiendo que lo busquéis porque merece la pena. Creo que el cuento recoge bien la esencia del por qué es importante aprender meditación. Y es que ilustra uno de mil posibles momentos diarios donde estabilidad puede ser clave para mejorar nuestra respuesta a los eventos externos, ayudándonos a visualizar mejor nuestro diálogo interno, así como tomar conciencia de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Así que, espero que os guste. Se titula Caminará lento y dice... Un hombre sobre los cincuenta y muchos, con aspecto de cansado, está haciendo fila para pagar en la caja del supermercado. Es militar retirado, amante del orden y de las cosas bien hechas. Conocido en casa por su mal pronto, últimamente comienza a estar algo abrumado por la cantidad de tiempo libre que su prejubilación le está dejando. Este exceso de tiempo le produce una inquietud que ha comenzado a afectar la relación con sus seres queridos en casa. Por eso, hace unas semanas comenzó un curso de mindfulness para la reducción de estrés. Fue un regalo de su hija. Aunque el mindfulness es lo último que le pasa en este momento por la cabeza, como claramente refleja su cara. Hoy no ha tenido su mejor día. Ha tenido que recorrer media ciudad para trámites relacionados con su prejubilación y es tarde. No tiene ningún interés en estar en este momento haciendo cola en este supermercado. Nunca ha sido una persona paciente y además ahora se siente agotado y hambriento. Solo quiere llegar a casa para quitarse los zapatos y desconectar. Perdido en sus pensamientos, de repente se percata de que lleva un rato sin avanzar en la cola. Levanta la mirada y ve como delante de él, una mujer mayor con un bebé en brazos, está charlando con la cajera. La empleada está haciendo carantoñas al bebé. El impaciente pasa el peso de un pie a otro. Comienza a ponerse nervioso y su habitual mal humor va tomando las riendas de su comportamiento rápidamente. Nota un calor subirle por el cuello hasta las mejillas y las orejas. Vuelve a cambiar el peso de pierna. Se rasca la mejilla enérgicamente. Pensamientos iracundos empiezan entonces a pasarle por la cabeza. Pensamientos como... Esto es indignante, lo que me faltaba hoy. Todos en la fila, tenemos prisa y ganas de llegar a casa. A esta mujer le pagan por trabajar. Menuda falta de respeto hacia los demás. ¡Qué poca consideración! Y además es extranjera. A lo mejor en su país eso es un comportamiento normal. Pero aquí no, aquí tenemos prisa. Lo que tendría que hacer... Es pasar los productos con rapidez y callarse. Es que siempre igual con esta gente. Entonces, en ese preciso momento, algo le hace detenerse. Súbitamente, recuerda su curso en Mindfulness y parece que otra posibilidad se abre ante él. Decide dar una oportunidad a su reciente entrenamiento en meditación y comienza a enfocarse en el momento presente. ¿Por qué no? Se supone que es para eso. Y además es para lo que está yendo a esas malditas clases. Es para lo que está pasando horas en un cojín observando su respiración. O haciendo meditaciones de pie, caminando lento. Empieza sintiendo el peso de su cuerpo al estar de pie. Ahí mismo. Casi sin esfuerzo. Pasa a sentir el contacto de las plantas de los pies con el interior de los zapatos que descansan sobre el suelo. Nota... El contacto de la ropa con su piel, el contacto del aire, la temperatura. Sin forzarlo, su retaíla de pensamientos ya se ha ralentizado. Sin cerrar los ojos, pero manteniendo la vista algo relajada, ahora pasa a sentir la respiración entrar y salir por sus orificios nasales. Fría al inspirar, tibia al expirar. Una vez. Dos. 3. De repente, es más fácil sentir la ira que se estaba formando en su cuerpo como algo más impersonal. Percibirla como lo que realmente es, una emoción que no responde a ningún control, un patrón distintivo de energía, una imagen abstracta que está impresa en su cuerpo. Así que la abraza por un tiempo. Se obliga a sentirla lo más cerca que puede, respira en cierto modo a través de ella. Solo han pasado dos minutos, pero él ha sentido el tiempo pasar muy despacio. Los pensamientos, con muchos de los cuales no se siente ya identificado, se han perdido. Las nubes han pasado. Hace una respiración profunda, se siente sorprendentemente aliviado y algo avergonzado por toda esa retahila de odio que ha pasado por su mente. Se da cuenta en ese momento de que el bebé está mirándolo por encima del hombro de la mujer mayor. El bebé sonríe. Al hombre le invaden entonces recuerdos de su hija, cuando era recién nacida, hace ya tantos años, y una punzada de nostalgia se clava en su mente. Recuerda momentos que nunca volverán, así que devuelve la sonrisa al pequeño. La mujer con el bebé paga y se marchan. Y ahora es su turno. Mientras la cajera pasa sus productos por la caja, casi sin pensarlo mucho, le dice «En esta edad es cuando están más simpáticos, ¿verdad?». Como saliendo de su ensimismamiento, la cajera le mira, mientras esboza una sonrisa que tiene un punto de tristeza, y contesta «¿A qué es guapo? Es mi hijo». «Ah, vaya», le contesta sorprendido el hombre, «nunca lo hubiera adivinado». «Es una monada», añade rascándose la cabeza, algo estupefacto ahora. «Gracias», responde la mujer. «Verá usted, es que mi marido falleció recientemente en un accidente mientras trabajaba con el camión. Ahora estoy yo sola y, como mantengo dos trabajos, no puedo ocuparme de él». De repente puede ver el brillo de emoción en los ojos de la cajera. La mujer que lo traía continúa ella. «Era mi madre. Lo trae un par de veces al día para que yo pueda verle. El hombre, sin saber qué decir, mantiene el silencio. Siente súbitamente un profundo pesar por la situación de su mujer, además de un fuerte arrepentimiento por todos sus pensamientos anteriores. Decide que es mejor no hablar, así que saca la tarjeta de crédito para pagar. Y mira a la chica, que ya parece haber recuperado la compostura mientras va pasando sus productos. Piensa en cuántas veces vemos a las personas como objetos para un fin. ¡Qué rápidos somos en juzgar! Sin ver las historias que hay detrás. Historias de gente valiente y trabajadora. Gente con sueños y esperanzas. Seres humanos que solo quieren lo mejor para los suyos. Y, embargado por una compasión repentina, paga, se despide educadamente y se marcha. Decide que, antes de subir a casa... Hoy dará un largo paseo. Caminará lento. Y hasta aquí el programa de hoy. Me despido en este episodio con una frase. Y esta semana es... En todas las cosas, excepto en el amor, empieza siempre con una estrategia de salida. Prepárate para el final. En casi todo es más fácil entrar que salir. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por escucharme, nos vemos la semana que viene, cuídate, un abrazo.